0: 春秋争霸不只是各诸侯国争夺霸主之位，各个诸侯国之间也存在着内部斗争。和封建时期的国家一样，争夺地位是朝代更替时的精彩大戏。灵王便是这么一位不择手段上位的君主。楚灵王乃是春秋后期一位极富争议的君主，乃楚庄王的孙子，楚共王的次子，楚康王的弟弟。楚康王死后，其幼子继位为君。当时担任执政官的灵王趁国君生病，亲手勒死了国君，自立为王。楚国历史上一直有王子弑君自立的传统：成王杀兄自立，穆王杀父自立，灵王则杀侄自立，三者都获得了大臣的承认，坐稳了江山。但是。在春秋上，仍然不免被讥讽为乱臣贼子。这个子格是何许人呢？子格不是楚国本土的大臣，而是从郑国来楚国政治避难的公子，原名郑丹，子格是他的字。子格作为一个落魄的公子，能够做到执政官的助手，显示了楚国任用人才的不拘一格。灵王继位之后，与吴国多次交战，先后灭了陈、蔡两个华夏诸侯国，又修筑了东西不羹两座大城，以威震中原。终于在会盟中压倒晋国，重新成为霸主。成为霸主之后，灵王不采用怀柔手段稳固政权基础，反而再次出兵与吴国争夺徐国。可以说是在作死的道路上越走越远，子革便是在这种情况下对他进行劝谏，因为其劝谏手法十分的奇特，因此引起了左丘明的注意，方才将其记录了下来。楚灵王在周来狩猎阅
1: 兵，驻扎在营尾，派荡侯潘子、司马都萧尹武、林尹喜。领兵包围徐国，以威胁吴国。楚灵王驻扎在前豁，作为他们的后援。下雪了，楚灵王头戴皮冠，身穿秦国的雨衣，外披翠羽披肩，脚蹬豹皮鞋，手拿鞭子走出来。蒲西父随侍在侧。右尹子革傍晚前来觐见，楚灵王接见他。脱掉帽子、披肩，扔掉鞭，又隐于阁。傍晚前来觐见，同他说道：“从前我们的先王熊绎和吕吉、王孙华、谢父、秦父一起侍奉王，那四个国家都得到班次，唯独我国没有。现在我派人到周国，请求把鼎作为班次，天子。”会给我吗？子格回答说：“会给君王的呀。从前我们先王熊毅住在边远的荆山，乘柴车，穿破衣，住在杂草丛中，跋山涉水侍奉天子，只能用桃木弓、枣木剑进攻天子。齐国是天子的舅父，晋国和鲁国、魏国是天子的同胞兄弟。”楚国因此没有得到班次，但他们可都得到了。现在周和四个国家都顺服侍奉君王，将完全会听从您的命令，难道还敢吝惜鼎吗？楚灵王说：“从前我们远祖伯父昆吾居住在许国的旧地，现在郑国人贪图那里的田地不给我们。”我们如果要求归还，会给我们吗？子革回答说：“会给君王的呀。成州不吝西鼎，郑国哪敢吝惜田地呀？”楚灵王说：“从前诸侯疏远我国而害怕晋国，现在我们大修陈蔡和东西不耕的城墙，每地都有战车千辆。您也是有功劳的。”诸侯会害怕我们吗？子革回答说：“会害怕君王的呀。这四个诚意已经够使人害怕的了，又加上楚国全国的力量，诸侯哪敢不怕君王啊？”公尹路请示说：“君王命令破开龟来装饰斧柄，仅请指示。”楚灵王进去查看。姬父对子革说：“您是楚国中大家仰望的人，现在和君王应对，好像他的回声，国家怎么办？”子革说：“我磨快刀刃等着，君王出来，我的刀子就要砍下去了。”楚灵王出来继续谈话，左史倚向低头快步走过。楚灵王说：“这是个好使官。”你要好好对待他，这个人能够读三坟五点八锁九丘。子格回答说：“夏晨曾经问过他，从前周穆王想要放纵他的欲望，走遍天下，要求到处都有他的车辙马迹。济公谋父做了《启昭这首诗来遏制穆王的欲望，穆王因此得以在之宫善终。夏晨问他这首诗。”他却不知道，如果问更远的，他哪里能够知道？楚灵王说：“您能知道吗？”子格回答说：“能。”这首诗说：“起朝安祥和悦，表明了有德者的声音。想起我君王的气度，好像玉，好像金。夺粮百姓的力量。”自己没有最饱之心。楚灵王向子革作揖，然后走了进去，吃不下饭，睡不着觉，过了好几天，但终究不能克制自己，因而遇上了祸难。孔子说：“古时候有记载说，克制自己，回复道理，这是人，这是人，真是说的好啊！楚灵王如果能够这样。”难道会在前夕蒙受耻辱吗？